0: Nesse processo, olhando do ponto de vista humano, o pastor, como Davi, como eu, como outros pastores, mas eu em particular, me sinto tão imperfeito. Né? Cantar esse hino é uma realidade. Porque a gente precisa melhorar muito quando lê o Salmo 23, como pastor. A gente precisa olhar a ovelha de maneira mais especial. A gente precisa acompanhar todo o processo do caminhar da ovelha. Gastar tempo orando, vigiando pela ovelha. E às vezes nós fracassamos em muitas coisas. A única coisa que eu peço a Deus nas minhas orações é que Deus me conceda a graça de poder cuidar melhor das ovelhas não é? no seu tempo. De abençoar. As ovelhas Mas mesmo me sentindo dessa forma, meus amados Eu posso perceber o que Davi sentia Porque Davi, ele não era um homem perfeito Mas ele tinha um pastor perfeito E o que eu quero destacar nessa noite É que nós temos um pastor a quem recorrer Nós temos um pastor em quem descansar nós temos um pastor que é fiel em todos os seus momentos, em toda a sua existência. Esse salmo, ele deve ser lido em sentido de oração, no sentimento de oração. Esse salmo, ele deve ser pregado, talvez expositivamente, porque ele faz parte de um corpo. Ele tem um princípio e um fim. Ainda que alguns historiadores dividam em duas partes, os dois últimos versos, porque diferem dos primeiros que são voltados para a necessidade do salmista, e os dois últimos para o relacionamento entre pessoas. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é o pastor de Davi, mas o Senhor também é o pastor de todos nós. Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para chegar a essa perfeição, falta muito em nós. Dar a vida pelas ovelhas é algo tremendo. E o Senhor fez isso, não é? Ele deu a vida por nós. Por isso nós estamos aqui, nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Somos agora parte do seu rebanho. Nós somos pastoreio do seu rebanho. Por isso que Davi começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Queridos, esse verso é sempre interpretado como de, se, se o fato né, do, do, de termos nada nos faltando, seja motivo de vanglória, ou seja motivo de vantagem material. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas costumam usar isso como argumento de que podem ter tudo na vida. Que não há limite para o que desejam. Se você sonhou, se você projetou, se você planejou, isso vai se realizar. Porque Deus disse, nada te faltará. Eu entendo que esse primeiro verso ele é mal interpretado, porque foi mal traduzido. Se lermos na linguagem inglesa antiga, nas, mai, nas primeiras traduções inglesas, esse texto está diferente. Se lermos no hebraico, histórico, esse texto não é desta forma. O que diz a linguagem antiga? O Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Os versos seguintes, eles... Deixam isso bem claro, quando diz, deitar-me faz em pastos, em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E mais na frente ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando Davi diz que o Senhor é o pastor dele, está dizendo na verdade que o Senhor zela por ele, que o Senhor cuida dele, que o Senhor está ao seu lado. E nada falta com a presença do Senhor, mesmo nas tribulações. Mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo que passe por dificuldades. Mesmo que passe em frente a tribulações. Mesmo que tudo venha se voltar contra ele. Mas Davi, ele tem o pastor que está ao seu lado. Que não falta. Deus nunca falta na vida daquele que espera nele. Deus nunca falta na vida daquela pessoa que confia nele. O seu sustento. E confia nele o seu dia a dia. O mesmo que o faz deitar em verdes pastos, é o que refrigera a sua alma. É o que está com ele no vale da sombra da morte. Portanto, não nos soltará, mesmo que hajam aflições, derrotas, alegrias ou tristezas. O Senhor estará conosco em todos os momentos. Ainda no verso 12, a palavra de Deus diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquilas. A vida com Deus não é só de aflições e lutas. Davi não enf enfrentou somente exércitos, animais e bestas feras. Meus amados, Deus sabe que às vezes o melhor a fazer é descansar, o melhor a fazer é esperar nele, Deus entende a nossa situação Da mesma forma que fazia Davi se, de, se regozijar Descansar nos verdes pastos Guiar as águas tranquilas Ele também faz conosco, ele nos leva a lugares a menos Se você passar por todos os turbilhões da, da vida De ansiedades e dificuldades Saiba que o Senhor deseja te abençoar em meio a tudo isso é preciso saber que Deus entende a nossa situação, não é? Muitas vezes nos viciamos na tribulação e na luta, às vezes nos acostumamos com situações assim. Existem pessoas que estão tão acostumadas com a tribulação, com a angústia, com o sofrimento, com doença, que estranham e que questionam por que, que não está mais vindo sobre ele tribulações. Por que que não pesa mais sobre ele angústias? Pessoas se adaptaram a uma vida de terror, de angústia. E quando vem a bênção de Deus, quando Deus está presente, aliviando o seu fardo, estranham. Não sabem aproveitar os pastos verdejantes. Amados, aproveite o pasto que Deus proporciona. Porque esse pasto tem o seu tempo. Ali em Israel... Haviam dois períodos de tempo Inverno e verão né? O inverno começava sempre em novembro e terminava em abril E o verão de maio a outubro de cada ano E quando chovia ali abundante, os pastos ficavam verdes Mas logo depois, em uma seca tão terrível Como ali naquela região acontece, tudo murchava e virava pó. E o pastor tinha que sair com seu rebanho longas distâncias, até encontrar um pasto verdejante, para que a ovelha pudesse descansar, para que a ovelha pudesse se alimentar, pudesse suprir as suas necessidades. E Deus age assim conosco, Ele nos leva aos lugares tranquilos, aos lugares amenos. Ele deseja que nós desfrutemos do melhor da sua presença Ainda que venham dificuldades, mas com o Senhor elas são passageiras ainda que, ainda que venham tribulações, mas não nos amedrontam Porque Deus está conosco, o Senhor é o nosso pastor Em qualquer situação, se o Senhor está ao nosso lado, meus amados Nós podemos prevalecer e ser alimentados Abundantemente. Aproveite os pastos verdejantes que Deus está provendo em sua vida. Se você não está enfrentando tribulação, louve a Deus. Se você passa por dificuldade, louve a Deus também. Porque saiba que Ele vai dar o recurso e a provisão necessária para o seu sustento. O versículo 3, do Salmo 23, diz: refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Meus amados, do mesmo modo que devemos aproveitar os pastos verdejantes em nossas vidas, Davi também pede a Deus que o guie pelas veredas da justiça, pelo caminho da justiça. E o caminho da justiça é sempre dificultoso. Quando você vai à justiça, você enfrenta várias barras. Da justiça Você vai à primeira instância Você vai a segunda instância Você vai a terceira instância Você vai a quarta instância Quem sabe não tem uma quinta né É a instância que não acaba mais Porque a justiça não é fácil Quando João Batista batiza Jesus Jesus diz para ele Quando ele diz Senhor Eu é que preciso ser batizado Por ti tu vens a mim E ele diz Não Convém que se cumpra toda a justiça Jesus fez isso, amados, quando ele morreu na cruz Guiar no, no campo da justiça Somente Deus pode fazer perfeitamente Porque quando você é lavado por ele Quando você é guiado por ele É perdoado por ele Não há segunda, terceira, quarta instância não há quem apelar, porque só o Senhor é capaz de justificar. Só o Senhor é capaz de perdoar e purificar de todo pecado. É por isso que Davi tinha prazer em ter o pastor que lhe guia a justiça plena, a salvação da sua alma, a certeza da libertação. Somente o Senhor de Davi e nosso é capaz. O caminho da justiça é sempre menos percorrido, porque até para nós existe complicações, não é? Porque assim como Deus nos guia nessa justiça sacrificial, Ele nos convida também a participar na vida dos nossos irmãos. Ser justo uns para com os outros, tributar um ao outro o amor, o perdão, a reconciliação. Vamos ver mais na frente. embora o Jesus histórico não é tenha se sacrificado dos amados, muitas vezes esse sacrifício não é bem entendido, não é? Muitas vezes a sua justiça não é compreendida, porque nós não tributamos a ele toda a honra e toda a glória. Versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ao ler esse texto, a gente pode imaginar isso, fala de morte. Não é? Isso fala já dos últimos momentos na terra. Não, meus irmãos, historicamente esse texto, esse versículo, ele trata de uma região em Israel, em Judá. Era um vale, verdadeiramente existia esse vale. E esse vale era cercado por montanhas, e essas montanhas emanavam a sombra do sol o dia, praticamente o dia todo. Somente um período é que o sol estava a pique, que iluminava perfeitamente, mas na maior parte do tempo o vale era de sombra. E Davi passou muitas vezes por aquele vale, Davi conduziu o seu rebanho por aquele vale, e era um vale temido e evitado pelos pastores, porque a sombra... Estavam pessoas que estavam ladrões, que roubavam o rebanho, que minavam o rebanho. A sombra, haviam penhascos que ah, muitas ovelhas caíam no penhasco, por isso que Davi tinha na mão um cajado para poder resgatar a ovelha que tropeçava e que caía no barranco. Então a sombra da morte é pior do que a própria morte. Porque quando a morte vem, você não vê nada, simplesmente acaba e você passa para a eternidade. Mas a sombra da morte gera terror no nosso coração. A sombra da morte gera medo nas nossas vidas. A sombra da morte de um filho, a sombra da morte do esposo que está distante, às vezes enfrentando uma situação de dificuldade um familiar, tudo isso, amado, gera terror nas nossas vidas, mas ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, sejamos ameaçados pelo inimigo das nossas almas, ainda que nos aflija todo o terror, a escuridão da noite, nas tribulações, meus amados, Deus está conosco, o pastor está conosco, o mesmo Deus que guia mansamente águas tranquilas também faz sentir consolo, Ele nos conduz com a vara e com o cajado. Meus amados, a mensagem é: os cenários irão mudar, mas o Senhor sempre será o nosso pastor. Não é? a, a, o vale da sombra da morte está lá em Israel, até hoje mas também está aqui conosco, né? porque nós enfrentamos situações a cada dia, que nos provam, e que procuram nos consumir, labutar contra nós, o salmista chega aos dois últimos versos, e diz, prepara-me uma mesa, prepara-me uma mesa, perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, a mesa do Senhor, é a mesa da resolução, é a mesa em que tudo tem que ser resolvido, é a mesa da reconciliação, algumas pessoas usam esse texto, de fo fora do seu contexto, né? até algumas músicas são escritas dizendo, eu vou, você vai ver a minha vitória e vai se arrepender, né? um tipo de pirraça santa, o Senhor não está instando isso, o Senhor não está nos incentivando a isso, está na mesa com os inimigos, é estar sentado para se reconciliar, é estar sentado para resolver os problemas, é estar sentado para resolver as diferenças, é passar pelo crivo de Deus, do Espírito Santo de Deus, não é uma exaltação, nem o um sentido de, de, de vingança. A mesa é um lugar onde todos se sentam para o banquete, mas é um banquete de conversa. Um olhando nos olhos do outro e dizendo, olha meu irmão, eu tenho algo contra ti, mas eu não suporto mais ter algo contra ti, eu quero resolver essa pendência. Meu irmão, eu sei que você tem contra mim, mas eu quero resolver Nesse caso, Davi que é uma mesa de reconciliação com seus inimigos. Ele tinha o um coração segundo o coração de Deus, meus amados, e todos que têm um coração assim, não suportam a inimizade, não suportam passar de largo, não suportam tirar a vista, deixar de olhar nos olhos do irmão, de abraçar o irmão, de andar com ele. Quanto mais o inimigo, quando o Senhor diz que nós devemos abençoá-los, Ore pelos que vos perseguem, Abençoem os vossos inimigos. A mesa da reconciliação que Davi se senta não é fácil. Não são todos que são capazes, não são todos que têm essa visão, essa disponibilidade. Na maior parte do tempo nós estamos militando, armados até o dente, até os dentes. Querendo ver o pior da pessoa, que ele veja onde eu estou sentado, e que ele sofra com isso, não há divisão na mesa do Senhor, há reconciliação, você pode falar línguas, você pode ter todos os dons e profecias, mas se você não tiver um coração misericordioso, que ame, que anseie, está junto, Nada adiantará, será somente barulho E por fim o versículo 6 O salmista diz certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por todo, para todo sempre Alguns textos dizem para longos dias A bondade e a misericórdia do Senhor estão conosco todo o tempo Davi, ele podia dormir tranquilo, ele sabia que viriam tempestades, ele sabia que o rebanho estava em risco tantas vezes, ele sabia que ele ia cochilar num momento, ele ia até faltar em algum instante, porque ele não era Deus, Davi não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, uma ovelha podia se perder, se desviar, mas meus amados, havia o pastor do, do pastor Davi, que estava sempre atento, misericordiosamente operando ao seu favor. O problema é que nós achamos que Deus não pode fazer isso por nós, muitas vezes. Nós desistimos do seu pastoreio, nós achamos que não é fácil caminhar com Ele, e nunca é fácil porque o Senhor sempre nos leva realmente às vezes por lugares que nós não entendemos Mas não importa Se você está passando pelo vale da sombra da morte Ou pelos passos verdejantes O importante é que o Senhor é teu pastor Ouve a sua cabeça Medite no teu coração nessa noite Quando nós olhamos para esse salmo E percebemos a sua grandeza e a grandeza está em Deus, porque Ele é o nosso pastor, bom pastor. Nós não podemos negar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Nós não podemos deixar de agradar o nosso pastor, porque Ele é perfeito. Acontece o que acontecer, saiba disso: o Senhor está ao teu lado se você está passando pelo pior momento da sua vida, a pior crise existencial, a maior dúvida de fé, veja esse salmo como uma resposta, o Senhor é teu pastor, e nada há de faltar, e não faltará o Senhor em nenhum momento, acredite piamente nisso, confie, siga sempre olhando para ele, o autor e consumador da sua fé, coloque a sua visão nele, não em si mesmo, Davi não confiava nele mesmo, eu não confio em mim mesmo, você não deve confiar em você mesmo, confie no pastor, descanse no pastor, grande bobagem nós cometemos quando nós deixamos de confiar no pastor porque as nossas forças são provadas e a gente faz e luta e batalha e vai atrás e corre e o tempo passa e nada acontece mas o pastor quer somente que a gente descanse nos braços, no seu seio e diga Senhor, supre as minhas necessidades o Senhor é meu pastor que não me falte a esperança que não me falte a confiança de que as verdes pastagens estarão sempre à minha disposição, que não me falte a confiança de que o Senhor vai, vai restaurar o meu vigor, mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, mesmo se eu passar por grandes aflições, o Senhor vai estar ao meu lado para me socorrer, e o Senhor vai preparar-me, um banquete junto a todos que tem algo contra mim, ou eu contra ele. Vamos orar nesta noite, Pai. Tu és o Deus da verdade. E nós gostaríamos nesse momento de tributar o Senhor a toda a honra, a toda a glória, o vigor a Deus de nossas vidas, o melhor. E também o pior, ó oh Deus, porque às vezes passamos por vales passamos por lugares escuros, tenebrosos, que provam a nossa fé, mas nós queremos, ó Deus, nessa noite, reconhecer que o Senhor é quem nos guia, ainda que a batalha pareça perdida, Senhor, ainda que os inimigos se aproveitem das sombras para tentar roubar de nós, da nossa família, ó Deus, dos nossos filhos, o vigor espiritual, mas o Senhor nos concede, Depender e confiar em ti Então o Senhor nos abençoe nessa noite Fala o coração dos teus servos Curve ainda a sua cabeça Se alguém há que precisa Desse socorro do Senhor Do pastoreio do Senhor Está passando por grandes tribulações Fique de pé Cabeças curvadas Amém Fique de pé Levante em nome de Jesus Você precisa disso Precisa do pastor. Senhor Deus, eu sei que nesse instante, tua serva, Senhor Deus, e teus servos, que necessitam, Senhor Deus, desse, dessa certeza de que o Senhor estará ao seu lado sempre, que o Senhor confirme, Senhor, nessa hora, nesse momento, a tua palavra em cada coração. Abençoa, Senhor, a Luzinete, abençoa o bom fim, eu sei que eles passam por momentos de dificuldade, mas eu sei também que o Senhor é o Deus que opera na vida deles, para suprir suas necessidades, e assim com todos aqueles, ó Deus, que reconhecem essa necessidade, que o Senhor os acompanhe, desde o entardecer ao amanhecer, e os guie, pelo vale da sombra da morte, pelo vale Senhor Deus verdejantes, em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, Luznet. Né? O Senhor sabe de tudo e há de ajudar. Vamos nesse instante pedir que todos se levantem. Nós vamos ao som do instrumental orar. Tá? Alguém...